versos 1 e 2 apenas. 1 Samuel 22, versos 1 e 2. Antes de ler o texto, irmãos, com vocês, eu gostaria de convidar você a mostrar um pouco da sua solidariedade e amor no próximo dia 20, que é uma quarta-feira, às 20 horas, lá no posto 12. Nós teremos o Natal para os moradores de rua, como fazemos aqui já há três anos. Então, eu gostaria de convidar você para estar lá. Esse será o terceiro ano. Então, vá, compartilhe, compareça. Se você puder doar alimentos, se você puder doar roupas, faça isso na nossa secretaria. E eu tenho uma sugestão muito boa de presente de Natal para você. É o nosso livro do Celebrando. Mas, obrigado. Vamos, <risos> irmãzinho empolgado. Mas, uh, mas, pastor, eu já comprei. Compre de novo. Compre, tem gente que comprou 10, 15, compre 20. E distribua uma semente inteligente, que é a palavra de Deus na forma desse livro. Até porque deu muito trabalho para fazer, pode acreditar. Então, valorize. Obrigado, gente. Então, 1 Samuel... Capítulo 22, você pode adquirir o livro hoje lá na nossa tenda. Diz assim o texto, 1 Samuel, capítulo 22, versos 1 e 2. Da, Davi fugiu da cidade de Gate e foi para a caverna de Adulão. Quando seus irmãos e a família de seu pai souberam disso, foram até lá para encontrá-lo. Também juntaram-se a ele todos os que estavam em dificuldade e aperto, os endividados e os descontentes ou amargurados de espírito, em outras versões. E ele se tornou o líder deles. Ora, havia cerca de 400 homens com ele. Vamos orar mais uma vez? Pai, muito obrigado pela tua palavra, muito obrigado pela tua igreja. Muito obrigado porque aqui nós nos alimentamos de forma saudável. Muito obrigado porque deste púlpito temos recebido a tua palavra. E muito obrigado, Senhor, pela oportunidade que hoje eu tenho de compartilhar um pouco da tua palavra com os teus filhos. E para isso eu peço que o Senhor tenha misericórdia de mim e deles e fale através da minha boca ao coração dos teus servos. Obrigado, Deus, porque nada somos. E honra e glória somente a Jesus Cristo. E é no nome dele que nós oramos. Amém. Gente, passou assim muito rápido e eu já estou indo para o meu sexto ano aqui na Igreja do Recreio. Passou realmente muito rápido. E nós chegamos aqui muito tímidos, porque a nossa igreja era uma pequena igreja num morro, numa favela. E apesar de estar acostumado a pregar para grandes auditórios, trocar de igreja, mudar de igreja, mudar de ministério e encarar os desafios das mudanças, sempre foi algo que, no início, ah, mexeu muito comigo, mexeu muito com a minha esposa. E nós chegamos e fomos tão bem acolhidos, tão bem recebidos. Nós fomos... E somos muito amados. E eu louvo a Deus pela vida de muitos dos irmãos que convivem com a gente de perto. Eu louvo 
o nome do Senhor, o meu Deus, pela vida da igreja do recreio. Você pode dizer aleluia. Aplauda o Senhor por esta igreja. Não falta visão, não faltam recursos, não faltam sonhos, não faltam projetos que avancem, que sigam no ritmo pulsante da vida para frente. Que coisa maravilhosa é ser membro dessa igreja. E um dia em minha vida, ou durante muito tempo de minha vida, melhor dizendo, eu andei perdido. E talvez você conheça a minha história, mas para aqueles que não conhecem, eu quero dizer rapidamente, em poucas palavras, como é que foi que Deus me alcançou? Ora, Deus me alcançou no pior momento da minha vida, quando eu estava completamente perdido no uso de cocaína injetável. Eu usava cocaína na veia. E eu tive a oportunidade de ser criado num lar de metodistas, um lar de cristãos. No ano de 1989, eu descobri que era portador do vírus da AIDS. E eu comecei a adoecer da doença. Muitos sintomas começaram a aparecer. Foi aí, então, que eu conheci uma casa de recuperação aqui no interior do Rio. Saí de São Paulo, eu nasci em São Paulo, sou natural da capital, cresci ali a minha vida toda. E tive um encontro maravilhoso com Jesus Cristo. E aqueles sintomas todos que eu tinha, aquelas feridas todas que eu tinha, uma forte pneumonia, sangue que saía da secreção que vinha do meu pulmão, tudo isso desapareceu e eu estou vivo para a glória do meu Deus. Não apenas isso, mas Deus me deu uma vocação, um chamado ministério, uma esposa que tem saúde e duas filhas completamente saudáveis para a glória dele. E eu fui recebido pela igreja, na igreja, por homens e mulheres de Deus que me amaram, por homens e mulheres de Deus que me receberam e me acolheram. E eu me lembro de meu pai muito emocionado, quando eu passei pelo concílio, e o meu concílio, para que eu fosse ordenado pastor, foi um concílio longo. Eu fui examinado em todos os temas da teologia, das 14 horas até as 19 horas. Em todos os temas. E fui aprovado, e o meu pai com lágrimas nos olhos, se dirigindo à igreja batista da freguesia, que na época era pastoreada pelo pastor João Reinaldo Purim Júnior, ele disse à igreja, irmãos queridos, vocês são para o meu filho, a família que eu já não posso mais ser, e a família que eu não pude ser. Por isso eu louvo a Deus por esta igreja que recebeu meu filho como ao próprio Jesus. Que coisa maravilhosa é pertencer a uma igreja. Que coisa maravilhosa é fazer parte do corpo de Cristo. Que coisa boa é se relacionar com gente boa. E que coisa boa é se relacionar com gente não tão boa. Porque as pessoas que não são tão boas, trabalham na gente o melhor de nós mesmos. Parece que aquelas pessoas que não são assim tão desejáveis, 
Ou não são assim tão dentro das nossas expectativas do que é ser uma boa pessoa? Funcionam como uma espécie de lapidadoras da nossa vida, do nosso caráter. Então glorifique a Deus por aquela pessoa que é uma pedra no seu sapato. Porque na verdade ela é uma enviada, um enviado de Deus, para fazer de você um ser humano muito melhor do que você é. Aleluia! Espiritualidade real e verdadeira é congregacional. Não existe espiritualidade de carreira solo. Por isso Deus, em Cristo Jesus, fundou a igreja e Cristo é a pedra angular da igreja. E tem uma psicóloga chamada Susan Pinker. Eu assino a Folha de São Paulo ainda. Algumas pessoas me dizem, mas rapaz, você está no Rio. Mas é, mas eu gosto da Folha. E na Folha tem uma coluna chamada Darwin e Deus. Muito interessante. E essa psicóloga do desenvolvimento, ela disse o seguinte. É muito bacana quando você tem muitos amigos na internet. Não é? Eu tenho 5 mil amigos no Facebook. Eu já nem posso mais acrescentar ninguém. Mas eu tenho 5 mil amigos, de fato? Não, tem 5 mil pessoas, entre as quais, talvez, não vou nem dizer o número, eu posso considerar como amigos de fato. E ela diz que todo mundo precisa de contato social. E há uma carência tão grande de contato real, que cada vez mais as pessoas se relacionam no plano virtual. Isso já é conhecido. Mas essa psicóloga investigou o efeito protetor para a saúde em todos os sentidos de membros de igreja, de gente de fé, de gente da fé, de gente que congrega juntos, de gente que compartilha dos mesmos ideais, e não apenas creem, mas praticam o que vivem sobretudo. Ela é uma psicóloga do desenvolvimento que pesquisa a saúde de grupos religiosos, especificamente por conta da sua tradição, igrejas cristãs evangélicas. E ela deu uma entrevista muito interessante nessa coluna, eu gosto muito dessa coluna, porque ela faz um contraponto entre o criacionismo e o evolucionismo de Darwin, é muito interessante, mas ela diz que o contato social é uma necessidade básica muito forte, tanto quanto alimento, e água. Gente precisa de gente. Nós interdependemos uns dos outros. Ninguém pode viver sozinho. A palavra de Deus nos diz em provérbios que aquele que se isola, se insurge, ou seja, se rebela contra o verdadeiro conhecimento. Por isso é que me preocupa muito quando alguém fica muito longe, e muito distante, e muito ausente. Porque a gente quer essa pessoa perto. Porque perto dela nós temos contato com aquilo que está acontecendo. Às vezes na intimidade. E todos nós, sem exceção, somos radicalmente carentes de relacionamentos. Eu posso dizer que eu tenho dois grandes amigos, grandes amigos, que eu considero como meus verdadeiros irmãos. Os grandes amigos, eles estão aqui, eles sabem que eu estou falando deles. E eu tenho uma alegria especial em vê-los. 
Eu tenho uma alegria especial em sair com eles. Tem um desses meus amigos, e talvez você diga, pastor Daniel, eu quero ser seu amigo também. Porque toda vez que eu faço uma viagem para um lugar diferente, eu trago um presente para ele. E aí, gostaria de ser meu amigo, sim ou não? Eu vou e trago um presente que é nativo da terra. Eu fui para Aracaju algumas semanas atrás, eu trouxe uma pimenta de Aracaju, eu trouxe castanhas de caju de... Lógico, Aracaju. E ele faz o mesmo, porque ele pensa em mim. E aí ele me traz uma coisinha, uma lembrança. Como a gente precisa disso. E é muito importante que a gente se relacione com gente diferente da gente. Meu irmão, minha irmã, já pensou se o mundo todo fosse igual a você? Diz para mim. Se o mundo todo fosse o mundo de Daniel Escamafortes, Deus tenha misericórdia. Seria uma tragédia total. Mas graças a Deus pelos Miqueias. Graças a Deus pelos Pinudos. Aleluia. Graças a Deus pelo irmão Joel. Graças a Deus pelo irmão Rogério. Para quem a gente, além de cumprimentar, tem que bater continência. <risos> Capitão Rogério. A gente precisa dessa diversidade. E sabe aquela fofoca que não é uma fofoca tóxica e venenosa? Sabe? Aquelas que acontecem nos banheiros das mulheres, por exemplo, que eu citei aqui brevemente. Diz a Susan Pinker que até essas fofoquinhas, elas produzem saúde. Esses papos eventuais, não precisa ser necessariamente uma intimidade profunda com o seu amigo, mas... Conviver e conversar, estar junto, é absolutamente fundamental. E ela diz que as pessoas que frequentam as igrejas, elas são mais saudáveis e vivem mais. Bom, eu sou a prova disso. Que eu estava morrendo de AIDS e eu estou aqui vivo para a glória de Deus, com uma mulher bonita e duas filhas. Que é mais o quê? É a prova viva. Deixa eu ser pragmático para você. Igreja funciona. Apesar de eu e você. Funciona. Dá certo. Produz resultados maravilhosos. E esse texto é um texto lindo, lindo, lindo. Porque esse texto, ele é uma imagem da igreja de Cristo. E uma imagem do próprio Cristo, aqui na caverna de Adulão. E eu acho que em algum momento da vida, eu e você, já estivemos assim numa caverna. Né? Essa caverna é a metáfora de todas as cavernas que a gente já entrou. Existem cavernas que são tenebrosas, mas outras cavernas são como as de Adulão. E tem coisas interessantíssimas aqui nessa caverna, que mais uma vez, preciso dizer a você, são figurativas, ilustrativas, metafóricas da igreja de Cristo e do próprio Cristo. São imagens de Cristo e da igreja. Porque o que é que nós encontramos na caverna de Adulão? Ora, a igreja do recreio é um tipo de caverna de Adulão. 
é um tipo de lugar onde a gente vai. E o texto é muito interessante, porque a Bíblia diz que haviam 400 homens ali, com características muito peculiares. E estavam lá com Davi. Davi estava sendo perseguido por Saul. Saul queria lhe tirar a vida. E ele foge então de cidade em cidade, sai da cidade de Gat e vai para lá. E ele se junta a esses homens. E o que é que ele encontra na caverna de Adulão? Que com certeza você vai encontrar na igreja. Primeira coisa que eu gosto de pensar sobre essa história, e sobre a relação que há com essa história da igreja de Cristo, é que na caverna de Adulão, nós nos identificamos e encontramos afinidade. Agora, a tarde toda, eu passei dando treinamento para dez pastores e pastoras de várias igrejas do estado do Rio de Janeiro, que vão implantar o Celebrando a Vida nas suas igrejas. Você pode aplaudir ao Senhor por isso, gente? Uma coisa maravilhosa. E aqui no Celebrando nós temos muita afinidade uns com os outros. Porque a nossa afinidade e a nossa identificação de uns para com os outros perpassa pelas nossas áreas de fragilidade e de vulnerabilidade. No ser humano eu não preciso ser um super pastor, no celebrando eu não preciso ser um super homem, um super pai, no celebrando eu só preciso ser quem eu sou, e o meu nome é Daniel. O meu nome é Daniel. Olha aí a galera do celebrando. Eu só preciso ser eu mesmo. E é muito bom ir para um lugar onde eu não preciso ser super nada. Só um ser humano que precisa olhar para o outro e dizer, meu Deus, ele é tão pecador quanto eu. Olhar para o outro e dizer, nossa, que bacana, ele tem os mesmos gostos que eu tenho. Que joia que a minha família está tão longe lá em São Paulo, um irmão nos Estados Unidos, outro em Bauru. Mas aqui eu tenho encontrado amigos mais chegados do que irmãos. Aleluia. Você percebeu o que, que o pastor Miquel pediu? Ele pediu o seguinte. Leva uma pessoa para dentro da sua casa no Natal, se a família estiver longe. Porque quando a família está longe, a igreja passa a ser a família. Aleluia. Que coisa boa. É a gente ter identificação com o outro, é a benção da confissão, porque lá na caverna de Adulão, haviam 40 réus confessos, todo mundo sabia a história de todo mundo, todos eram endividados, descontentes, ou em outras versões, em aperto e amargurados de espírito, e aí aquele grupo que muito provavelmente saiu fugido de alguma situação, se encontra lá, e lá um conta a própria história para o outro, e essa identificação e essa afinidade vai acontecendo, eu estou amargo, ah, eu estou também, ah, eu estou endividado, eu estou também, eu estou sofrendo terrivelmente, eu também, então vamos juntar o meu sofrimento e o seu, e tentar encontrar uma fórmula para que a gente se console, e como é bom quando a gente 
olha para o outro, sem culpa, sem medo, e sem se sentir inferior. Quer conhecer um cristão de verdade? Preste atenção no que eu vou dizer. Quer conhecer um cristão verdadeiro? Basta você fazer uma análise dos sentimentos que ele inspira em você quando você está perto dele. Eu vou repetir. Um cristão verdadeiro pode ser conhecido a partir dos sentimentos que ele inspira em você quando você está perto dele. Porque Davi é Davi. Quem é Davi? Davi é o sucessor do trono. Já tinha corrido a notícia. Pela conduta de Saul, já era certo. Eu, ele seria o rei. Mas ele foge de Gat, foge de Saul. E ele vai para lá. Então Davi é um fugitivo da lei. Que se identifica com aqueles homens amargurados. E aqueles homens amargurados e endividados são um bálsamo para Davi. Então pode ser que você encontre gente numa condição igual ou pior que a sua. Louve a Deus com palmas, porque este é o lugar certo. Esta é a igreja de Jesus Cristo. Aleluia! Pode aplaudir o Senhor. Tem gente ferida, sim. Mas eles estão aqui junto com você. E nós vamos entender que isso não é só um juntamento para contato social. Porque eu disse que a caverna de Adulão tipificam a igreja e tipificam a Cristo em certo sentido. Porque Davi é um tipo de Messias para eles. O nobre sucessor do trono foi até esses amargurados. E eu quero dizer a você que está aí na sua dor e no seu sofrimento, você não está sozinho. Jesus conhece as suas lágrimas, Ele conhece as suas dores. E foi Ele que trouxe você aqui nesta noite, neste lugar, para Ele tocar e restaurar a sua vida no nome de Jesus. Ele sabe que na caverna de Adulão, tanto quanto na igreja, nós encontramos acolhimento. E atraímos aqueles que são nossos. Diz o texto que quando seus irmãos e a família de seu pai souberam disso, eles foram até lá para encontrá-lo. Ou seja, a família foi para lá. Eu não sei se você vive algum tipo de drama familiar em que o seu filho ou a sua filha estão distantes. Eu não sei se você vive algum drama familiar em que você já está com o casamento por um fio. Eu não sei se você vive um drama familiar em que as finanças estão destruindo as suas bases e você está aí caminhando perdido. Deixe-me dizer uma coisa. Igreja é lugar de reencontro e de restauração das famílias para a glória de Deus. Deus vai restaurar a sua família no nome de Jesus. Deus vai promover este reencontro. Porque às vezes são as circunstâncias adversas que produzem os reencontros. Ora, Davi vivia como foragido, com saudade de casa. 
com saudade dos seus. E é lá em Adulão que ele se reencontra com eles. Você pode imaginar a alegria do meu pai quando ele me viu lá no templo da primeira igreja batista do Rio de Janeiro recebendo o meu diploma de formado em teologia pelo Seminário do Sul. Você pode imaginar o reencontro maravilhoso. Eu tinha no meu pai uma figura de grande importância para mim. Vocês que às vezes assistem a minha interpretação aqui de alguns pastores que vêm pregar em inglês, agradeçam a Deus e aos seus forte, Porque meu pai começou a me ensinar inglês quando eu tinha sete anos. E haviam dias em que a gente não falava português em casa. Meu pai dizia, hoje é, dia de, hoje é semana do inglês, meu filho. E aí eu aprendi a segunda língua, que foi uma grande ferramenta em todos os sentidos para mim. Você pode imaginar a alegria desse menino que Deus que, e meu pai criaram para ser um homem bem sucedido, perdido na cocaína. Você pode imaginar a alegria para ele quando ele me viu com o diploma nas mãos, é porque na igreja, e a partir da igreja, a restauração das famílias acontece para a glória de Deus, é aqui na igreja, esse lugar de acolhimento, de reencontros, a caverna de Adulão, tal como a igreja, também é lugar de refúgio, e refrigério, não de fuga, porque ninguém pode fugir de si mesmo, mas lugar de refúgio, e refrigério, Por que, é que Davi escreveu o Salmo 23? Ora, porque Davi teve essas passagens, e eu imagino que o conjunto dessas passagens, e pastagens, porque Davi era pastor, fizeram dele, um compositor de poemas, lindíssimos, eu vi um comentário sobre o livro de Salmos, que eu nunca mais vou esquecer, que o livro de Salmos, são palavras de Deus aos homens, mas também são palavras dos homens a Deus, ele diz o Senhor é o meu pastor, e, de onde é que Davi tira essa imagem? com toda a certeza da época em que ele era pastor, mas eu desconfio que parte do Salmo pode estar relacionado com a experiência de Adulão, porque em Adulão ele encontrou refrigério, ele pôde descansar e dormir, por isso ele escreveu, refrigera a minha, refrigera a minha guia-me mansamente pelas águas tranquilas. Então, a igreja é esse lugar de refúgio, de refrigério. É lugar de deixar culpa e todas as suas culpas e todos os seus erros no passado. É lugar de deixar essa bagagem, às vezes, podre e pesada, que pesa sobre os seus ombros. Lá no passado. Porque a palavra do Senhor nos garante com todas as letras, que se alguém está em Cristo, se alguém está andando com Ele, 
se alguém se refugiou nele, as coisas velhas já passaram, e tudo se fez novo, aleluia, deixe Deus, fazer novas coisas na sua vida, cria hoje, que Ele pode renovar você, porque às vezes é tanta pressão, e tanta dor, e tanto tormento na alma, que a gente não tem cabeça para pensar em mais nada, quando é que começam as grandes derrocadas financeiras, por exemplo? É na má gestão? Provavelmente. Mas também, muito provavelmente, quando a alma vai mal. Quando a tristeza bate o coração. Quando a ansiedade é transbordante, que sai pelo ouvido. Quando o medo... É que controla a existência. E toda reatividade, ou toda agressividade, tem raiz em uma emoção. Nunca mais esqueça disso. A agressividade tem uma raiz numa emoção chamada medo. Porque quando eu respondo agressivamente, eu estou respondendo a um medo. E às vezes é um medo que só eu sei do que é. Vem para cá. E deixa o bom pastor refrigerar a sua alma no nome de Jesus. Para que você pense a sua vida. Para que você volte a ordenar a sua vida. Outra coisa importante que nós encontramos aqui, na caverna de Adulão, e também encontramos na igreja, é o senso de pertencimento. Você pertence à igreja do recreio, e eu acho isso fantástico. Eu sou um dos pastores aqui da equipe. Mas eu sou igreja, antes de ser pastor, bíblica e teologicamente, eu sou irmão. Eu sou o irmão Daniel, que estou pastor porque Deus me chamou. Mas antes de ser pastor, eu sou só irmão. Irmão. Então não tenha medo, tem, tem pessoas que têm medo de chegar perto da gente. Eu fiquei muito emocionado umas semanas atrás. Uma pessoa me encontrou no corredor e ela tremia. Dizendo, pastor Daniel, quantos meses eu anseio poder falar com o senhor. Ela estava tremendo. Estava perto de mim, porque às vezes as pessoas constroem uma imagem da gente que está aqui. Que não é verdadeira, a gente é só gente. A gente é só irmão. E eu sei que eu pertenço a você, tanto quanto você pertence a mim. Há uma interdependência. Há um viés que nos une. E eu sei que eu estou muito bem defendido. Eu sei que eu estou muito bem amparado. Eu sei que num momento de dor e de tristeza, eu não ficarei sem ajuda e sem uma mão estendida, porque eu estou na igreja de Jesus Cristo. Sabe o que isso significa? Também, é que eu não perdi a fé nas pessoas. Porque pode ser que alguém julgue ser um homem, uma mulher de muita fé em Deus, mas de pouca fé nas pessoas. Então, deixa eu dizer a você uma coisa. Igreja é lugar de ter fé em Deus, mas também é lugar de voltar a acreditar nas pessoas. Tem gente que foi tão ferida, foi tão machucada, que já não acredita em mais nada. E deixa eu dizer uma coisa, hein? 
tem gente que foi ferida na igreja. E aí porque foi ferida uma, duas, três vezes e se escandalizou, generaliza e diz, igreja é tudo igual. Não, não é. Porque ainda há igrejas que conservam a integridade, o amor e a sã doutrina. Ainda existem igrejas e homens e mulheres de Deus que conseguem viver a singeleza e a simplicidade de Jesus de Nazaré. Aquela coisa maravilhosa de saber que nós somos dele, que estamos nele. Lógico que a igreja é lugar de gente muito imperfeita. E graças a Deus por isso. Porque senão, mais uma vez, seria uma chatice só. E se você fosse bom, bom mesmo, muito bom, muito provavelmente você já estaria morando com Jesus. <risos> Mas como dizia minha mãe, só os bons morrem cedo. Então... <risos> você ainda tem alguma caminhada pela frente, no nome de Jesus, eu posso ouvir um aleluia? Seja uma bênção na vida de alguém, e quem sabe, as pessoas que estão aqui, imperfeitas como são, não são de Deus uma resposta que você está buscando, deixe Deus curar as feridas relacionais da sua vida, no nome de Jesus, nem todo mundo é como aquele terrível homem que te traiu, Aquele amigo que te deixou com uma bolada nas costas. Nem todo mundo é assim. Nem todo mundo é mau e perverso. Como você já bebeu da perversidade. Na fonte da perversidade. De tanta gente. Ainda tem muita gente boa. Ainda tem muita gente maravilhosa. Que eu tenho orgulho de dizer. São meus irmãos para a glória de Deus. E eles estão aqui aqui na igreja do recreio estão na igreja de Jesus aqui é o lugar de pertencer aqui é o lugar de raiz em último lugar aqui é o lugar de propósito e de esperança você pode imaginar assim a honra que a presença de Davi conferia aqueles homens e é gostoso, não é, quando a gente está do lado de uma pessoa nobre? E eu gosto de estar ao lado de pessoas nobres. Como dizia meu pai, pessoas de classe. Não de classe do tipo socialites. Não é isso. Pessoa de classe é uma pessoa que sabe se portar. É uma pessoa que tem uma conduta equilibrada. Pessoa de classe é a pessoa que, no estacionamento, no estacionamento, ele dá a vez para outra pessoa. Aliás, eu ouvi uma história interessante sobre estacionamento, muitos anos atrás, eu peguei um táxi, eu ainda fazia faculdade de psicologia, e aí o taxista foi me dizendo, olha, meu filho foi estudar na Suécia, e aí ele foi fazer uma pós-graduação no laboratório químico, e aí eles chegaram muito cedo, era seis horas da manhã, quando eles chegaram, e o colega dele, sueco, parou o carro muito longe, num pátio enorme do laboratório. E aí o rapaz estranhou aquilo, né? Estranhou, mas 
que você parou tão longe? Eu percebi que não tem número no chão para você saber qual é a sua vaga. Como é que você sabe né, que essa é a sua vaga? Não. Aqui ninguém tem vaga. É que nós estamos chegando muito cedo. E pode ser que alguns colegas cheguem mais tarde. Então nós vamos parar mais longe para dar a oportunidade deles chegarem mais cedo ao laboratório e andarem menos. Igualzinho ao Rio de Janeiro. Impressionado. Impressionado. Com a clássica educação. Não é? nem falar, igual São Paulo também, viu gente? Mas aqui há propósito e esperança pela nobreza de um nobre, que é Davi. Muda a perspectiva daqueles homens todos. Porque eles estão do lado de um homem que é ninguém menos do que aquele que foi chamado por Deus, de um homem segundo o coração de Deus. O grande rei Davi, que foi capaz de coisas terríveis e que livro maravilhoso é a Bíblia, hein? Não esconde nada. Meu pai me dizia, meu filho, eu creio na Bíblia, fundamentalmente, porque a Bíblia não faz uma imagem caricata dos seus personagens. Eu creio na Bíblia, meu filho, porque a Bíblia não esconde os pecados dos grandes homens de Deus. Então, quando eu leio a Bíblia e vejo os pecados, por exemplo, de Davi, eu me consolo. Porque se Davi fez o que fez, e foi um homem segundo o coração de Deus, assim chamado por Deus, eu pelo menos posso ser chamado de filho. Porque Deus nos ama, irmão, de graça, não é por mérito, Deus ama de graça, e Deus ama inclusive você, por causa dos seus pecados, por causa das coisas feias da sua vida, Deus ama você fundamentalmente, porque você se perdeu no caminho, Deus ama você e quer trazer você para perto dele, nessa caverna aqui, e pode ser que Deus te salve aqui, te leve para outro lugar, outra caverna, porque hoje Ele quer mudar a sua história, no nome de Jesus, hoje, agora, e eu gostaria de orar com você, como Ele mudou a minha vida, Ele pode mudar a sua, nessa caverna aqui, ó. aqui é uma caverna, de ar refrigerado e caldeira almofadada. Para ser melhor, precisava ser verde que a cor do Palmeiras. Fecha os seus olhos comigo. Fecha os seus olhos. Aqui você vai achar pessoas iguais a você. Graças a Deus você vai achar. Graças a Deus. Você vai achar gente assim que não é arrogante, que não é metida. Você vai achar gente boa aqui. Você vai achar gente que não se considera mais inteligente, melhor do que você. Você vai achar. Você vai achar gente com os mesmos pecados que você. Você vai achar gente machucada, ferida. Você vai achar gente em restauração, em recuperação. 
aqui você acha? Você vai se identificar, você vai ter afinidade com essa gente aqui. Aqui você vai ser acolhido. Ninguém vai fazer pergunta nenhuma para você. E ninguém quer saber do seu passado aqui. A não ser que você queira falar. É com você. Ninguém vai entrar na sua intimidade e invadir a sua privacidade de jeito nenhum. Aqui nós vamos acolher você. Aqui você vai ser refugiado. Mas não como nos campos de refugiados que nós temos assistido lá da Síria ou de algumas partes ricas da Europa, que tratam refugiados como se fossem lixo humano. Não. Aqui você vai se refugiar para ter refrigério, pertencimento, esperança, propósito. Cristo é propósito. Cristo é esperança. Tal como Davi foi para aquele grupo de homens. Aqui Deus vai dar a você um novo propósito, uma nova esperança. E eu quero orar com você. Feche os seus olhos, não olhe para mim, não olhe para os lados. Se você gostaria agora, após esta palavra, que eu orasse pela sua vida, seja qual for o motivo, você conhece, você sabe. Se Deus falou com você, de alguma forma, nessa mensagem, nessa palavra, pastor, eu quero que você ore pela minha vida. Eu vou pedir a você que faça um gesto simples, simples. Eu vou pedir a você que levante uma de suas mãos assim. Ore por mim, pastor. Levanta a sua mão bem alto. Porque Deus falou comigo. Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Deus abençoe, Deus abençoe lá atrás. Glória a Deus. Deus abençoe, Deus abençoe. Vamos ficar em pé. Sua mão, vou pedir a você um segundo movimento importante. 
você que gostaria que eu orasse pela sua vida, nós orássemos, quero que você saia do seu lugar, rápido, talvez você que está perto dessa pessoa que levantou a sua mão, venha com ela, em nome de Jesus, enquanto a gente vai orar aqui, se Deus falou com você, saia do seu lugar e venha, e não resista, venha em nome de Jesus, em nome de Jesus, Pode vir. Sabes tudo que eu preciso. Pode vir. Pode vir em nome de Jesus. Se você sabe que precisa vir, venha em nome de Jesus. Sai do seu lugar e venha. amado do jeito que a gente é é isso é essa caverna assim que Deus está te trazendo então eu quero orar com você, e eu quero pedir a você que está vindo aqui primeira, segunda, terceira vez, no final dessa oração eu quero que você vá ali com o pastor Rogério, que eu citei o nosso capitão general todas as alcunhas e honrarias nosso querido irmão pastor para a gente pegar o seu nome e estar tá mais junto de você no nome de Jesus, vamos orar igreja, estenda as mãos para cá ó oh Deus quanta gente Senhor, machucada quanta gente precisando de restauração obrigado porque nós estamos na caverna de Adulão, aleluia Senhor 
obrigado Senhor por esta noite em que teus filhos respondem ao apelo da tua palavra obrigado porque eles não estarão mais sozinhos obrigado porque eles terão uma igreja, uma célula obrigado porque eles não caminharão sós e principalmente ó oh Deus nós te agradecemos porque muitos grilhões e cadeias estão caindo agora em nome de Jesus e há salvação neste lugar há salvação neste lugar batiza Senhor com teu Espírito Santo em nome de Jesus agora todos aqueles que estão crendo para a salvação e que nunca mais saiam da tua presença e saibam e entendam que este é o lugar que esta é a hora e assim nós oramos no nome de Jesus, aplauda o Senhor porque Ele é digno olha Deus